0: ¿Cuántos están contentos de estar hoy acá? Levanten su mano a aquellos que vienen expectantes A lo que Dios va a hacer hoy No sé si están escuchando Me dan tristeza Y se los digo en serio, eh, no estoy bromeando Me dan tristeza Porque cuando Jesús está presente en un lugar Estamos hablando del Rey de Reyes Y Señor de los Señores Y cuando Él está presente Yo no puedo estar distraído Platicando con el que está al lado Porque llegó el momento más importante De este día Así que yo quiero ver a una iglesia Expectante a lo que el Espíritu Santo Está a punto de hacer Voy a volver a preguntar ¿Habrá alguien en este día expectante a lo que el Espíritu Santo va a hacer? Así, eso. No se distraiga. Si alguien que está a tu lado te comienza a cuchichar y platicar, es el vil diablo. Porque te quiere distraer de la palabra que Dios te quiere soltar el día de hoy. ¿Cuántos creen que hay poder en la palabra? ¿Cuántos creen que está la persona más importante en ese lugar? Entonces dígale a la persona que está a su lado por respeto a la persona más importante. Si usted va a hablar algo es para decir amén. Para decir tomo esa palabra, creo a esa palabra. Para gritar aleluya. El único ruido que se debe escuchar en este auditorio es amén, lo creo. Sí, gozo pero todo centrado en la persona más importante Que nos está acompañando hoy y es el Espíritu Santo Dale un aplauso al Espíritu Santo A medida que lo comienzo a conocer me doy cuenta Qué importante es ese pequeño versículo en las Escrituras es Cuando dice no pongas triste al Espíritu Santo Ve lo importante Lo relevante que es esto No contristes Al Espíritu Santo Vuelvo a decirles lo que les dije Hace unos días No le tengo miedo a mis enemigos No le tengo miedo al diablo Y no es porque yo tenga la fuerza Para poder vencer al diablo O a mis enemigos Es por quien está dentro de Y Yo te quiero invitar el día de hoy no le tengas miedo al diablo No le tengas miedo a tus enemigos Lo que debe de existir en tu corazón Es un temor profundo Por no contristar al Espíritu Santo Porque ese canto que acabamos ahorita de entonar Que dice si te tengo a ti Lo tengo todo Pero si no te tengo a ti Lo pierdo todo Entonces lo más importante es tenerlo a Él Y si lo tienes a Él lo tienes todo Y cuando Él está presente Hay milagros, hay señales Hay prodigios, hay provisión Lo tienes todo ¿Cuántos quieren tenerlo a Él? Voy a invitarles a que no estén distraídos En sus celulares, por favor No es el momento de estar en los celulares No es el momento de estar chateando Ni viendo qué está sucediendo, nada Por favor, no contristen al Espíritu Santo Atención Él va a hablar ¿Cuántos creen que Él va a hablar? Saben que en esta semana Están ocurriendo milagros Increíbles Poderosos Me platicó una de las muchachas eh, Eli de aquí de, Del departamento de niños Es una de nuestras maestras Y estaba platicándome Que trajo una invitada a la iglesia Y que traía una Le había salido una bolita chiquita Y se le fue haciendo más grande Más grande hasta que ya se le notaba esa, esa bola Y vino a nuestra celebración Increíblemente Ese mismo día le desapareció Pero dijo no voy a ir Voy a ir al, a, a, con el doctor A que me revise Y fue, la revisaron Y efectivamente El Espíritu Santo había hecho un milagro No está ya más esa bola damos gracias a Dios por ello Y mire no sé si está aquí, está ella porque le dijo a Lito no al pastor, que no me pase porque tengo un pánico escénico. Pero si está aquí, no, pásale. No, nah, no sé qué, ¿dónde está? Nada más quiero ver levante la mano. Ahí está. Aquí, si quieres pasar, bueno, tráigame un, un micrófono. Mire, se animó. Gloria a Dios. Rápido, corre. A ver, explícanos, ¿qué fue lo que hizo Dios contigo? A ver. Ven, 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 ven. Préstamelo. Pásale, ¿cómo te llamas? Miriam. Miriam Y mira, ¿No quieres mirar para allá? Sí? Ok, no te preocupes Miriam, ¿qué hizo Dios? Bueno, bueno, ¿cu ¿cuándo viniste por primera vez? Hace dos semanas El día de, de noche de milagros creativos ¿Y qué pasó? A una anterior y luego viniste a la noche de milagros creativos ¿Qué pasó ese día? Ajá Ajá A crecer Ajá Te causaba mucho dolor ¿Dónde está tu papá ahorita? En casa Sopla Espíritu Santo Ahí donde Él está Fluye la sanidad Ahí donde Él está Será otro milagro más Que vamos a testificar de tu poder Sánalo Obra en Él Te lo pedimos por tu misericordia En el nombre de Jesucristo Amén. ¿Y luego qué pasó? Eh, y ese día yo le pedía tanto por él, me pedía por mí, porque ya no puedo llamar ahorita, y realmente estamos dedicados, hace tres semanas lo acabo de sacar hospital. ¿Súbele este micrófono? Eh, y ya eh, empecé a orar, y cuando usted dijo, se va a sentir algo que vibra, se va a sentir... un mal, calor. Eh, a mí me vibró, pero a mí me vibró, me Al paso del... Ajá. la Ajá. Ajá. Okay. La entiendo. Wow. Dele un aplauso pero con todo su corazón a nuestro Señor Cuando yo te pregunte ¿Quién lo hizo? Vas a gritar Jesús, usted también ¿Quién lo hizo? Amén, Jesús lo hizo, pase a su lugar Gloria a Dios, Él lo hizo También me dijeron Carmen de que forma parte de nuestro equipo de servidores eh, no, no sé, a ver córrele Carmen pero córrele mientras Carmen pasa yo quiero también decirles que la noche milagros creativos financieros, también cosas poderosas sobrenaturales sucedieron. ¿Dónde está Yasmín, la de la alabanza? ¿Dónde está Yasmín? Pásale, hija, para que nos cuentes qué pasó. ¡Córrele, córrele! Ven, 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 ven. ¿Qué pasó, Carmen? ¿Qué, ¿Qué fue? Así rapidito, ¿qué sucedió? Bueno. No manches, se desapareció la mancha. Dios, testimonio de una... Ese después lo cuentas. Sí, ya, ya. Vamos. Mire, es increíble lo que Dios hace. Si alguien tiene vitiligio, manchas, Espíritu Santo, obra en el nombre de Jesús. Esa piel comienza a tomar fuerza en el nombre de Jesús. La mejor vitamina para la piel es tu unción, Espíritu Santo. Esas manchas desaparecen en el nombre de Jesús. Esa piel vuelve a cobrar, a recobrar su color original en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué hizo Dios? regalar un por ciento de las garantías dilo, dilo y bueno, un 20% que te le es una cantidad pues solo por trabajar o sea, un regalo ¿a, a qué horas te llegó ese mensaje? a las 9.28 Estaba. En... Oh, a ver, espérame, o sea ¿qué jefe? a las 9.28 de la noche en medio de una celebración de milagros creativos es movido para decirle a alguien que le va a dar el 20% de las más de las comisiones. ¿Quién? ¿Quién lo hizo? No, 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 no. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo te sientes? Ya No nada más esta noche Viene, viene Denle un aplauso al Señor Gloria a Dios y, y luego recibo Más mensajes Ponte de pie Héctor Ahí donde estás Héctor me testificaba Y me decía Pastor Hemos vendido Lo que nunca antes Dice Mis hermanos están Con los ojos abiertos Impresionados 48. y Carros vendidos, lo que nunca habían vendido Es su negocio. ¿Quién lo hizo? Jesús, Jesús lo hizo. Mire, y al que no cree con esto, ¿cuántos creen que Dios es poderoso para hacer milagros? Les quiero hacer una pregunta: ¿cuántos se vienen esperando recibir algo de Dios? ¿Vieron los milagros de que los pies crecían y.? y estén checándose las manos porque hoy vas a salir mucho aceite va a fluir aceite en sus manos bra se tereiría sondoro espíritu Santo No sé si sea hoy O el miércoles Pero si sí es hoy Alguien viene Con un zapato especial Con un tacón especial De Porque tiene un pie más corto que el otro Pero que tiene un zapato especial un tacón Que se ve Que se ve palpablemente Nadie si va a ser hoy el miércoles O alguien está siendo sanado de eso En la transmisión Pero Dios me mostró un zapato Ayer en la madrugada Un zapato, de esos, un zapato negro Con un tacón así grande Que el Espíritu Santo iba a sanar Si es alguien en la transmisión Hace el milagro y que lo escriba Y lo testifique en el nombre de Jesús O si usted conoce a alguien Trégalo el miércoles porque es la persona Que Dios va a sanar, a sanar. Dios me lo mostró ¿Cuántos creen a los milagros? Mónica Jacob, o no Jacob, sé no sé cómo es el apellido, estuvo en nuestra celebración del día miércoles. Ay, les digo algo, ¿cómo nos han tirado por lo que hicimos el miércoles? Pero yo me imagino a Pedro cuando fue y lanzó el anzuelos esperando sacar de ahí una moneda de plata. Los que estaban a su alrededor decían, Esto ya se volvieron locos, ¿cómo va a salir de igualito? Pero no se preocupe, cuando Jesús hacía milagros un día dijeron, tú sacas los demonios por Belcebú. Entonces les voy a decir algo, si alguna vez ustedes ven que ahí en las redes sociales nos están tirando, nos están diciendo cosas a mí como pastor, a usted, usted mire, no, no, no hagan nada, porque si lo hicieron con Jesús que no lo vayan a hacer con nosotros ok la gente critica si no hay evidencia y la gente critica si hay evidencia pero prefiero ser criticado porque hay evidencia del poder de Dios amén vamos a seguir creyendo a los milagros quiero que vean un testimonio quiero que escuchen este testimonio rapidito pónganmelo muchachos y le ponen buen volumen volumen ¿Quién lo hizo? Tenía 150 pesos Le dijo al Espíritu Santo Llévame, muévete como tú quieras ¿Qué pasó? Espérenme tantito Tenía 150 pesos ¿Y qué pasó? Al siguiente día 100 mil pesos en la cuenta ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Es en serio Dos dijeron Jesús ¿Quién lo hizo? Así. ¿Qué pasó acá? A ver rápido Wow Gloria a Dios Ay ah, también su mamá sanó Wow Gloria a Dios ¿Quién lo hizo? Jesús Le pregunté al Espíritu Santo hoy en la madrugada Le decía Espíritu Santo ¿Qué quieres traer a Monterrey? Al norte del país A México qué es lo que quieres traer, un avivamiento, una restauración, una visitación y el Espíritu Santo me habló claramente y me dijo voy a fluir cuando el Espíritu Santo me dijo voy a fluir, voy a la palabra y viene una revelación tan poderosa y de eso voy a hablar este miércoles Quiero decirles algo que el Espíritu Santo me reveló Poderoso Escuche con atención Cuando Dios creó a Adán Ya estaba ahí, creado Carne, huesos, tendones, nervios Vamos, ayúdenme con el niño por favor Todo, estaba todo Ya el organismo del ser humano hecho. Pero el Espíritu Santo sopló. Y entonces lo que ya estaba hecho vino a la vida. Y luego vemos en el Nuevo Testamento a los discípulos. Estaban los discípulos. Y dice la palabra del Señor. Ya habían sido discipulados. Cristo ya había muerto, y había resucitado y dice el Espíritu Santo sopló sobre ellos y dijo reciban al Espíritu Santo. Y luego vemos en el libro de los Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2 que estaban todos reunidos los primeros cristianos en la iglesia primitiva. Y dice la palabra en Hechos capítulo 2 Y vino un viento recio, el Espíritu Santo sopló Y nunca más la iglesia o los discípulos volvieron a ser los mismos Y la Biblia nos habla en el libro del profeta Ezequiel Sobre el valle de los huesos secos Estaban unos huesos secos, comenzaron a, a formarse y piensan a recobrar vida Tendones, músculos, nervios, piel Y estaba todo Pero no fue que recobró Tomó vida hasta que sopló El Espíritu Santo Levante sus manos porque tengo algo poderoso Que decirle El Espíritu Santo me dijo Diles que yo ya he hecho Lo que me han estado pidiendo El miércoles voy a soplar con fuerza Para que tome vida El milagro que han esperado ¿Alguien lo cree? Grite conmigo ¡Fluye Espíritu Santo! Entonces Le voy a decir algo Nunca en la historia De la iglesia del cielo Hemos vivido lo que va a suceder este miércoles Se los garantizo Nunca hemos Vivido, el Espíritu Santo me dijo Voy a hacer lo que nunca He hecho este miércoles Este miércoles Así que ayuno, lunes, martes y miércoles ¿Por qué vamos a ayunar? Diga conmigo para que el Espíritu Santo fluya Miren no es de lo que voy a predicar Pero tengo que decírselo Cuando el Espíritu Santo me dice Cuando elige Espíritu Santo ¿Qué vas a hacer? Y que se quede grabado el día de hoy Hemos escuchado de avivamientos Y es el término que se ha Colocado Para hablar de un mover del Espíritu Santo Se ha hablado de restauración En algunos moveres del Espíritu Santo Se ha hablado de la visitación Del Espíritu Santo En algunas partes de la tierra Soy el más pequeño de todos Pero que hoy quede registrado Que el término, la palabra revelada Que más escuchará en todo el mundo y en todos los idiomas Es que el Espíritu Santo va a fluir La palabra fluir será una palabra revelada En la boca de profetas, de evangelistas, de apóstoles De maestros, de pastores Lo van a escuchar, anoche el Espíritu Santo me dijo Lo que voy a hacer ahora no será un avivamiento, no será una visitación, no será una restauración Lo que voy a hacer es fluir y cuando estudian lo que es la palabra fluir Es algo increíble lo que trae esa profundidad Anoche a las 3 de la mañana me levanté a estudiar en el Hebreo Lo que significa la palabra fluir y es algo tan poderoso cuando el Espíritu fluye. Y ahí viene una revelación de parte de Dios que quede registrado el día de hoy. La tierra, el mundo entero. De durante el COVID fue estremecido en algo que Dios estaba hablando al mundo entero La iglesia de Jesucristo son los pulmones de este mundo y la, el, el mundo entero fue colapsado en los pulmones Porque Dios estaba dando un mensaje y diciendo dejen de nuevo fluir mi Espíritu Deje fluir de nuevo Mi presencia El mundo volverá a respirar Cuando el Espíritu Santo Lo dejemos fluir Como en la iglesia primitiva Fluir viene de viento Y el Espíritu Santo Es viento recio Alguien diga Gloria a Dios vamos a predicar si ¿Sí me aguantan, ok si no ya pueden salir ok declaremos las señales y los milagros en Daniel capítulo 4 verso 2 dice conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo ¿Por qué conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo? Quiero que entiendan algo La Biblia dice de, conviene que yo declare las señales y los milagros por una razón porque las señales y los milagros Lo que sucede Tienen un propósito No sucede nada más porque sí El ver milagros El ver sanidades como las que estamos viendo Tienen un propósito Los milagros son solamente el inicio Los milagros van más allá De ver a una persona que le crece un pie Va más allá que un ciego vea, que un sordo escuche. Va más allá que a alguien se le desaparezca un tumor. Los milagros solamente es el inicio. Por eso conviene que declaremos. Declarar es exclamar, es hacer eh, visible, es proclamar, decirle a la gente lo que Dios está haciendo en tu vida, en nuestra iglesia. En este tiempo que está fluyendo el Espíritu Santo ¿Por qué? Quiero que vayan conmigo a segunda a los Corintios capítulo 12 verso 2 Y quiero que lo lea en voz audible Cuando estuve con ustedes ¿Qué dice? Les di pruebas de que soy un apóstol Pues con paciencia han sido hechas Muchas ¿Qué? Señales, prodigios y milagros entre ustedes El apóstol Pablo está diciendo "Hey, les he dado evidencia Les he dado pruebas De que también soy apóstol Y han sido hechas Señales, prodigios y milagros Entre ustedes Quiero que repitan Estas tres pa palabras Señales, prodigios y milagros Diga señales, prodigios y milagros del este lado Señales, vamos a ver quién lo hace más fuerte: prodigios y milagros. Vamos a decirlo todos juntos: señales, prodigios y milagros. Ahora, en estas tres palabras está el significado del por qué nos conviene a nosotros declarar las señales y milagros que el Dios Altísimo. Está haciendo entre nosotros La palabra señales En el original Es semellón Y significa una Indicación sobrenatural ¿Qué significa? Una indicación sobrenatural Quiero que me siga porque si no usted Se va a quedar en el camino de lo que Dios Está haciendo, la palabra Señales En el original es Semellón, es una palabra Griega y significa una indicación sobrenatural La palabra prodigio en el original es teraz Y significa hecho sobrenatural Que causa admiración en el observador ¿Qué causa? La primera, la primera palabra es señales Es para darnos una indicación sobrenatural La segunda es para causar admiración en quien está Observando, La palabra milagro En el original es dunamis Y significa fuerza Abundancia De hechos realizados con poder Las tres palabras Indican un hecho sobrenatural Pero la raíz de la palabra Hace la diferencia en el propósito Del milagro Quiero que pongan atención en este punto No sé si lo tengamos en la, en la pantalla Una señal es para indicar Puntualizar O requerir algo De quien recibió el milagro ¿Qué quiere decir? Que las señales Los prodigios y los milagros Tienen un propósito Un objetivo Hay una razón de ser Si en tu vida Hay una señal Como que sale aceite Como que recibiste un milagro En tu vida Esa señal Es para indicar Puntualizar o requerir algo de tu vida Cuando Dios te permite experimentar algo Él quiere darte una indicación Todo aquel que recibe un milagro El Señor le está diciendo Te, te, te Quiero dar una indicación sobrenatural Hay una indicación del cielo Ahora lo vamos a abrazar como iglesia Si sí, como iglesia estamos viviendo señales Prodigios y milagros Levante su mano derecha y diga Dios nos quiere decir algo Diga conmigo Dios nos está dando una indicación precisa Ahora un prodigio es para causar asombro en el observador Dígame si no hay mucha gente que se asombra de lo que está sucediendo en la iglesia para eso es un prodigio Cuando usted vea la Biblia que dice señales Es porque está dando una indicación precisa Sobrenatural, cuando escuche la palabra prodigio Es porque ese prodigio se está manifestando Para que cause asombro en aquellos que no creen Y un milagro es para la demostración De la fuerza poderosa de Dios Por eso Jesús ahí en 4.28 preguntó ¿Acaso nunca van a creer en mí? A menos que vean señales Prodigios y milagros. El mismo Jesús dijo: "Acaso no van a creer en mí hasta que no ven señales, prodigios y milagros". La diferencia en estas tres palabras siempre radican en la intención, en el propósito con la que Dios está obrando. Levante su mano derecha y diga conmigo: Hay un propósito divino en todo lo que está sucediendo en nuestra iglesia hay un qué. ahora cuál es el propósito de Dios al permitirnos ver señales prodigios y milagros esto va más allá de ver un cáncer desaparecer sígame lo que le voy a decir toda esta semana cuando escucho los testimonios, los milagros, las sanidades, todo lo que está pasando y hay muchos más que se me olvidan, usted se dio cuenta el día miércoles que tuve que detener a la gente porque corría a querer testificar lo que estaba pasando y tenía que predicar la palabra y en lugar de sentir una alegría y un gozo que lo siento, no lo niego, comienza sobre mí un, una preocupación si me permite usar ese término, que no sé si sea el mejor empleado, pero comencé a sentir una carga y fue que le pregunté al Espíritu Santo, ¿por qué? ¿Por qué estás permitiendo señales, prodigios y milagros? ¿Por qué está siendo tan tangible tu poder en nuestra iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? Entonces el Espíritu Santo trae una respuesta a mi vida Y antes de decirles cuál es el propósito De cómo iglesia estar experimentando señales, prodigios y milagros Les quiero platicar una historia que les va a decir cuál es la razón Y el propósito de lo que estamos viviendo Vino una mujer con cáncer a una de nuestras celebraciones Esa mujer llegó con un estómago así de grande Traía cáncer Comienzo A orar por ella, me pidieron Que orara por ella Cuando oramos por ella Esta mujer Sanó de cáncer Me testificaron y me dijeron Pastor Dios La sanó Y mi primer pregunta Fue y dónde está Y la respuesta fue Pastor es que me Dice mi hermana que como tenía mucho tiempo de no sentirse como se siente ahora pues dice que tenía muchas cosas que hacer y yo despistadamente como no queriendo me fui al Facebook y comienzo a estoquear a la sanada de cáncer y la vi dándole vuelo a la hilacha Tomando, en bailes viviendo la vida loca y eso causó una tristeza profunda en mi corazón porque en lugar de venir a agradecerle al Señor de servirle con todo su corazón porque dígame usted qué pasa cuando alguien sana de cáncer le evitaron tristeza a los familiares. Le evitaron quimioterapias que hacen que el pelo se caiga. Y podríamos hacer una lista interminable de lo que sucede cuando alguien tiene cáncer. El Señor obró. Pero ella en lugar de venir a la iglesia, en lugar de venir a agradecerle al Señor, de venir a servirle, ella dijo, es que tengo que hacer lo que tenía mucho tiempo de no hacer. Seis meses pasaron, yo me olvidé, y esta mujer regresó, y me acuerdo que yo estaba, terminamos la prédica y era al final y ella se acercó. Venía su hermana con él Me dijo: Mi hermana, Pastores y yo la veo. Y dije: ¿Qué pasó? Ella con un color amarillento pálida. Pastor, el cáncer regresó. Ore por mí, Pastor. Ore por mí. Dentro de mí usted cree que yo no le quería decir, ya ves, pero ahí andabas. Y oré por ella. Y dije, Señor, ten misericordia de ella y sánala. Dale una segunda oportunidad Y Esta mujer Abre los ojos Se me queda viendo Yo veía la tristeza en su mirada Se da la vuelta y se va Llevaba como tres metros De distancia Donde estaba yo Y el Espíritu Santo me habla Y me dice Vuelve a orar por ella pero llévala arrepentimiento y reconcíliala conmigo, porque ella no va a sanar, ella va a morir. Te digo, hey, hermana, venga. Ella voltea y digo, ven, la acercan de nuevo. Le dije repite esta oración conmigo. Yo no lo había hecho, yo había orado por su sanidad. Pero la segunda oración fue, Señor, perdóname por haberme separado de ti. Perdóname, me arrepiento. Entra en mi corazón, siéntate en el trono de mi corazón, sé el dueño de mi vida. Ella comenzó a llorar, pidiéndole perdón a Dios con todo su corazón. Y después de eso, ella se voltea y se va. Fue la última vez que la vi. A los días ella murió. Ayer, el Espíritu Santo me dio la lección de mi vida y me lo recordó al estar preparando este mensaje. ¿Cuál es el propósito de las señales de los prodigios? Y de los milagros, va más allá, que a alguien se le desaparezca una bolita, que a alguien le crezca un pie, que alguien reciba un milagro en su cuerpo, en su carne, en sus finanzas, en su familia, hay algo más Acabamos de ver lo que significan estas tres palabras La primera es que hay una indicación divina Y cuando alguien recibe una señal se hace más sensible Para escuchar la voz y escuchar con precisión la indicación que le está dando Un prodigio para que haya un asombro de aquellos que no aquellos que dicen hasta no ver puedo creer y un milagro para ver en todo su esplendor La fuerza del poder de Dios Pero todo eso tiene un propósito divino ¿Y saben cuál es ese propósito? No es darte un show No es que tú sientas bonito por lo que está pasando Hay algo más allá Escuchen iglesia El propósito de las señales De los prodigios y de los milagros Es el mensaje central de la Biblia Y es que la gente se encuentre con Jesús Y sea salva de la condenación eterna Y que no vaya al infierno Sino que se encuentre con Jesús Su alma se salve y un día pase una eternidad Con nuestro Señor Jesucristo Esa es la razón En Hebreos 2, 3 al 4, quiero que me sigan. Hebreos capítulo 2, verso del 3 al 4 dice, entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar? Vea lo que dice. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Escúcheme. Si hay algo que no podemos descuidar. En nuestra vida espiritual La salvación que Jesús nos ha dado Al recibirlo en nuestro corazón Cuando nos arrepentimos Pedimos perdón delante de su presencia Y confesamos con nuestra boca Que Jesucristo es el Señor Eso es lo que no podemos descuidar Y dice acá Que nos hace pensar? Que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande ¿De qué podemos escapar? Del infierno Cuando tú te mueras Vas a abrir los ojos Y va a haber dos escenarios Solamente para todos los hombres Sobre la faz de la tierra O es despertar Y que el Señor te reciba En el paraíso que te reciba en ese lugar que la ha preparado Para los que viven fielmente aquí en la tierra O abrir los ojos en el infierno En una condenación eterna Por eso dice ¿Quién no, no ¿quién, quién, quién les hace pensar a ustedes Que pueden escapar Si descuidan una salvación tan grande? Dice que primeramente fue anunciada Por el mismo Señor Jesús Y luego nos fue transmitida Por quienes lo oyeron hablar Vean el siguiente verso dice Además Dios ¿Cómo? Confirmó el mensaje Está hablando de la salvación De algo que no podemos escapar Y dice además Dios Escuchen hay un mensaje El mensaje central Es que Jesús Venga a tu vida Que te encuentres con Jesús Que no vayas al infierno Que vayas A la eternidad con Él ese es el mensaje central de la Biblia, la salvación del hombre. Y dice aquí, además, Dios confirmó el mensaje. ¿Dios qué? Mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo, según su voluntad. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que si Dios nos está permitiendo Como iglesia, ver Señales, prodigios Y milagros, el Señor Está diciendo, estoy confirmando Que el mensaje que se está Predicando en esta casa, es mi Mensaje Puedo afirmar el día de hoy que el mensaje que se está predicando en la iglesia. El cielo está siendo confirmado por señales, por prodigios y por milagros. Tengo una seguridad y una confianza que el mensaje que estoy predicando desde este altar viene del corazón de Dios. Grite conmigo por favor. Los milagros tienen un propósito La evidencia más grande que hay un avivamiento Escuche La evidencia más grande Que hay un movimiento del Espíritu Santo Que el Espíritu Santo está presente en un lugar Y está registrado desde el libro de los hechos El primer mover del Espíritu Santo En el libro de los hechos capítulo 2 cuando comenzaron a hablar en lenguas que vino el Espíritu Santo y sopló Sucedió algo después de que vino el Espíritu Santo sobre ellos ¿Y cuál es esa evidencia? Escúcheme hay algo más grande que las Señales hay algo más grande que los Milagros hay algo más grande que los Prodigios que si esto no existe ese mover Del Espíritu Santo va a tender a, a Desaparecer quedará en una simple Visitación o en algo bonito que Experimentó tal iglesia tal ciudad hay Algo que es prioridad hay algo más Importante que los milagros hay algo más Importante que las señales hay algo más importante que los prodigios Hay algo más importante que tu sanidad Que ese hueso que apareció Que ese milagro que recibiste Hay algo más importante Y les voy a decir que es eso más importante Y está registrado en Hechos capítulo 2 Verso 43 Cuando dice Y sobrevino temor a toda persona Sobrevino que? Dígalo más fuerte, ¿qué vino? Pero dice: sobrevino temor a toda persona. Y vea usted: primero sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Pero primero. Sobrevino temor ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? No estoy hablando del miedo que sientes a fracasar De que el negocio se te caiga El miedo a, a, a cualquier cosa terrenal No estoy hablando de ese miedo Porque la Biblia que dice nos habla del temor de Dios, no el temor a Dios, el temor de Dios es que viene un temor de su presencia a nuestro corazón y está registrado en todos los moveres del Espíritu Santo que cuando Él se movió, cuando Él fluyó, cuando Él se manifestó la gente lloraba antes de recibir su milagro, iba en camino a a concentrarse en ese lugar donde se manifestaban las señales y los milagros Y estamos leyendo acá que después de que el Espíritu Santo sopló Antes de las señales, antes de los milagros Sobrevino un gran temor al corazón de la gente Y eso nos habla de cuando la gente comienza a llorar Porque reconoce que le ha fallado a Dios que ha pecado delante de su presencia Que viene una convicción de pecado Que no viene y se sienta a presenciar Un chomo de milagros y se va a su casa Y sigue viviendo igual La evidencia de que el Espíritu Santo Se está moviendo en una iglesia Se llama transformación Cambio de dirección el mentiroso ya no es mentiroso, el que golpeaba a la esposa ya no la golpea El mal hablado ya no es mal hablado, el que era eh, ladrón ya no vuelve a robar Este es el temor de Dios En Hechos capítulo 2 verso 43 la palabra temor en griego cuando dice ahí en Hechos 2:43, y sobrevino temor, grite conmigo la palabra temor. La palabra temor en Hechos capítulo 2, verso 43, en el griego es la palabra pobos. ¿Y saben qué significa? Un excesivo temor a Dios. Señor, gracias por los milagros. Gracias por los prodigios, gracias por las señales que estás haciendo Pero si hay algo en mi corazón que no puedo hacer a un lado cuando salgo de este lugar Es que no te quiero ofender, no te quiero fallar Hay un temor en mi corazón de pecar delante de tu presencia con lo que veo, con lo que escucho, con lo que hablo ¿A dónde voy? ¿Con quién me junto? ¿Qué hago? Las horas que no estás en la iglesia ¿Qué haces cuando no estás en la iglesia? ¿Cómo vives? Que haya temor de fallarle a Dios De pecar, de hacer algo que le ofenda Cuando vemos la vida del apóstol Pablo En Hechos capítulo 9 verso 3 En Hechos capítulo 9 verso 3 en adelante Ahí está manifestado todo lo que les estoy diciendo El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia El primer mártir que murió fue Esteban En Hechos capítulo 7 Y cuando lo apedrearon ahí estaba parado Saulo de Tarso Que después Dios le cambió el nombre por Pablo Ese hombre llamado Saulo Sostuvo la ropa De Esteban cuando lo estaban matando Él perseguía a los cristianos Odiaba a los cristianos Mataba a los cristianos Pero un día iba en camino a Damasco Y de repente Repentinamente le rodeó Un resplandor de luz del cielo Cuando vemos esto A esto se le llama Prodigio Hubo una manifestación Que le asombró a Pablo Porque escuchó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Él le dijo ¿Quién eres? Y le dijo soy Jesús A quien tú has estado persiguiendo A quien tú has estado buscando Aquí vengo a tu encuentro ¿Qué sucedió con Pablo? En el verso 6 dice Él temblando y temeroso ¿El qué? qué? Cuando hay un prodigio, cuando hay una señal Cuando hay un milagro También viene el temor de Dios Para que esa vida nunca vuelva a ser la misma El que veía pornografía ya no ve pornografía El que era lascivioso Que se le va la vista atrás de las mujeres Ya no lo es La mujer provocativa ya no lo es El adúltero cambia, el fornicario cambia Porque hay temor de Dios en el corazón. Él le dice, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando alguien tiene un encuentro verdadero con Jesús y es expuesto a una señal, a un milagro, a un prodigio, las palabras siguientes es, ¿qué quieres que haga? ¿Alguien puede gritar el día de hoy? ¿Qué quieres que haga Maestro? Familia por favor entiende que lo que estamos viviendo en la iglesia Tiene un propósito y va más allá de hacer un show divino Es que una iglesia se levante y le diga a nuestro Señor ¿Qué quieres que haga? ¿Qué pasó de inmediato? En el verso 9 Dice que Pablo fue a un lugar Donde estuvo tres días sin beber Y no comió ni bebió Entró en ayuno Alguien que es expuesto A lo que estamos viviendo ahorita No dice ¡Ay otra vez! Tres días de ayuno En el verso 11 dice El Señor le dijo Levántate y ve a la calle Que se llama derecha Y busca en casa de Judas A un llamado Saulo de Tarso porque he aquí él ora. mandó a un hombre llamado Ananías y Ananías tenía miedo y decía Ananías no, no, no yo he escuchado de ese hombre mata a los cristianos ha perseguido a tu pueblo cómo me mandas con el hijo ve, ve porque está orando las características de alguien que recibe un milagro una señal, un prodigio una iglesia que está experimentando esto luego luego dice M aquí Señor ¿Qué quieres que haga? Segundo Entra en ayuno Tercero Comienza a orar El verso 12 dice El Señor le dice a Ananías Porque Él ha visto una visión La iglesia comienza a entrar Mire Pablo recién convertidito Tres días de haber sido convertido al Señor De haber tenido un encuentro con Jesús Y ya estaba teniendo visiones Dice la palabra que le dijo a Danías: ve y ponle las manos, porque instrumento escogido me es. Hice la palabra que re recibió al Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo. En el verso 17 dice, y en el verso 20 dice, enseguida, ponme el verso 20, el verso 20, dice, enseguida, truenéme así los dedos, diga, enseguida. ¿Cómo? ¿Qué hacía? ¿En dónde? Enseguida predicaba. ¿Enseguida qué? ¿Cuál fue el primer versículo? Conviene que yo declare las señales y los milagros. Iglesia, la evidencia más real de que tú tienes el temor de Dios en tu corazón es predicar a la gente sin vergüenza que eres cristiano. Hay un orgullo en nosotros. Y no es de ser del norte. El orgullo que tenemos es que conocemos al Dios vivo. Al Dios que hace milagros. Al Dios todopoderoso. No me importa lo que digan voy a poner en mi perfil de mis redes sociales Cristo vive, Cristo te ama no me importa que me digan lo que me digan Conozco, reconozco a Cristo Pablo perseguía la iglesia pero después predicaba enseguida Rápido comenzó a hablar de aquel que se encontró a través de un prodigio en su vida Si tú me dices, Pastor, bueno, ¿y cuál es? ¿Y qué es el temor? ¿Cómo me doy cuenta si yo no tengo el temor de Dios? Te voy a hablar sobre la conducta que tiene alguien Que no tiene el temor de Dios en su corazón Romanos 3, 12 al 18 dice Se desviaron, no hay ni uno que haga lo bueno Lo que hablan es repugnante Alguien que no tiene el temor de Dios De su boca salen cosas repugnantes Como el mal olor de una tumba abierta su lengua está llena de mentiras Veneno de serpientes gotea de sus labios Su boca está llena de maldición y amargura Se apresuran a matar Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos No saben dónde encontrar paz Y termina diciendo No tienen temor de Dios en absoluto La pregunta de hoy para ti es, tienes el temor de Dios Alguna vez te has detenido a pensar Que un día puedes ir al infierno Que si un día mueres abrirás los ojos Y habrá solamente dos puertas Una para el infierno y otra para el cielo ¿Cómo estás conduciendo tu vida el día de hoy? La pregunta es si hay temor de Dios en tu corazón La pregunta es si el día de hoy Si tú murieras ¿Dónde pasaría la eternidad? Esa es la pregunta y para todos aquellos que se creen que no, ay no, yo no peco, ¿qué está diciendo él? La Biblia dice en 1 Juan 1, 8 y en el verso 10, verso 8 y 10, ahorita les voy a leer el verso 9, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero aquellos que hoy... Siendo pastor hace unas semanas atrás Fui de rodillas delante de la presencia del Señor Y le decía perdóname Comencé a sentir el temor de Dios en mi interior Y viendo cosas en las que le fallaba a Dios Y sentí una carga y dije no puedo seguir siendo el mismo Seguir haciendo lo mismo había un peso Dije Señor ahora perdóname Reconozco que he pecado delante de tu presencia Ayer le dije al Espíritu Santo no quiero volver a pararme en una plataforma Sea en la iglesia, sea en otro lugar predicando solamente por la gracia que tú me has dado Cada vez que me pare al frente quiero predicar bajo el poder del Espíritu Santo Porque yo sé la diferencia entre predicar con gracia y predicar bajo la unción del Espíritu Santo Ustedes no lo van a distinguir, ustedes van a decir wow qué bonito predicó el pastor Pero yo sé cuando predico en gracia o cuando predico en el Espíritu Santo Y cuando yo nada más predico en gracia un día pudiera ser que nos veamos en el infierno Pero si predico bajo la unción del Espíritu Santo Les garantizo que un día nos veremos en el cielo y aquellos que dicen, pastor, ¿y qué hago? Así me siento, he pecado. Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si alguien el día de hoy ha entendido este mensaje y quiere decirle al Señor, ¿qué quieres que haga? Voy a orar, voy a ayunar. Quiero caminar en el Espíritu. Quiero esa evidencia del temor tuyo en mi corazón. Yo no lo puedo producir. Mi carne tiende a ser lo malo, pero quiero que tú me des el temor tuyo en mi corazón. Venga acá al frente. Familia, si no Entendemos el mover del Espíritu Santo Si no entendemos Lo que Él está haciendo, pasaremos a ser Una iglesia que vivió Una muy bonita experiencia Pero saben cuál es el anhelo De mi corazón Sé que no será en este lugar Sé que no será en este lugar Pero en esa iglesia Que vamos a edificar Probablemente yo pase Con un bastón Tal vez de la mano de uno de mis hijos Cuando yo pase tal vez ya sin fuerza Yo pueda pararme frente a ti o frente a tus hijos Y poder expresar doy gloria a Dios Porque en esta casa nunca cesaron los milagros Nunca cesaron las sanidades, nunca cesaron los prodigios Y tal vez yo ya sin fuerza y temblando pueda decirles Les felicito porque son una iglesia que supo conservar El regalo de la presencia del Espíritu Santo porque hubo temor en sus corazones de no fallarle a aquel que en su bondad y en su misericordia te ha dado un milagro, te ha sanado, te ha restaurado. Esa mujer que murió de cáncer, ¿sabes cuál es el gozo más grande que tengo en mi corazón? Sí, se murió de cáncer, está bien, pero está en el cielo, está en el cielo. Pero si ella no hubiera arrepentido ese día Se hubiera muerto con cáncer Y hubiera despertado en el infierno Hoy se va a manifestar el milagro más grande De la historia de tu vida Y no es una provisión financiera No es tu sanidad que nazca en tu corazón el temor de fallarle a Dios de decir cómo te voy a fallar Si ha sido tan bueno conmigo el temor de no escuchar de no ver de no hablar de no ir a esos lugares donde él se ofende y dice cómo haces eso hijo en lugar de estar en mi casa En lugar de estar orando Perdiendo el tiempo en Netflix Viendo cosas que no deberían de ver horas en las redes sociales En lugar de estar en mi presencia Hay un celo de Dios El Espíritu Santo anoche me dijo El mundo colapsó y la evidencia más grande del colapso fue en los pulmones. Yo les estoy dando un mensaje y no lo han entendido. Dejaron de respirar mi presencia. Respiraron todo menos mi presencia. Que seamos una iglesia. En Monterrey, Nuevo León, México Que comience a oxigenar esta ciudad Con el fluir del Espíritu Santo ¡Sí! Espero en Dios que probablemente aquí haya un fornicario Un adúltero, alguien que ve pornografía Alguien que vive en pecado, mentiroso Ladrón Que esté aquí al frente como el apóstol Pablo Pero que regrese a su silla Vino como Saulo Pero va a regresar Un Pablo lleno del Espíritu Santo A su silla Levante sus manos y pídale perdón a Dios Dile, perdóname Señor Porque he jugado contigo, he jugado a ser cristiano Perdóname si no ha sido mi prioridad Así como clamas por el milagro Hoy clama por el perdón de Dios Alguien que pueda decir perdóname Que confiesa sus pecados Y se aparta de ellos Alcanzará misericordia Dice su palabra Espíritu Santo Trae convicción de pecado De arrepentimiento genuino No de remordimiento De arrepentimiento La forma de hablar de ellos Cambiará por tu obra redentora su forma de conducirse cambiará Que caiga el peso del temor de Dios Sobre sus vidas Lleva tu mano derecha a tu corazón Y haz esta oración conmigo Todos con su mano derecha en su corazón Dígale Padre mío Hoy te pido perdón porque he sido tibio, he jugado a ser cristiano, me he avergonzado y no he proclamado, no he declarado que tú eres mi Dios por temor al que dirán, a que me señalen, a que me critiquen, a que me hagan a un lado a que me saquen de un grupo, pero hoy te digo, ¿qué quieres que haga? Heme aquí, Señor, ayunaré, oraré, me vomeré en la unción, en la gloria de tu presencia, predicaré tu palabra, invitaré a la gente a mi iglesia, a que vengan y se encuentren contigo, les hablaré de tu amor Perdóname Porque he pecado Porque te he fallado Con tus propias palabras Confiesa tus pecados delante de Dios Confiesa tus pecados La Biblia dice Que el que confiesa sus pecados Y se aparta de ellos Alcanzará misericordia ¡Dile una vez más! Habrá alguien esta noche, esta tarde, perdón, que se sintió el más pecador, pero que sintió una convicción de pecado, de arrepentirse y volverse a Jesús. Habrá alguien en este día que sintió el pez decir si sí es cierto, reconozco que he pecado contra el cielo y contra Dios. Habrá alguien Habrá alguien que derramó sus lágrimas Porque sintió convicción de pecado Ante la mano quien derramó lágrimas De llorar, esto me impacta más que ver a alguien levantarse en una silla de ruedas. Esto es el propósito de las señales de los milagros y de los prodigios: que un pecador se arrepienta y le diga a Jesús: M. Quieres que haga, este es el milagro más grande que ha sucedido en la iglesia del cielo. No que se levante un paralítico, no que alguien sane de cáncer. Esto, porque la medicina puede curar a alguien en una silla de ruedas, porque la medicina puede hacer la transfusión de sangre. O cambiar un órgano Pero hay algo que no puede hacer La ciencia con todo su conocimiento Y es cambiar el corazón de alguien Solamente Cristo lo puede hacer Jesús te ama Jesús te ama hablen de Jesús prediquen a Jesús dígale a la gente que Jesús los espera busca a alguien y dale un abrazo de parte de Dios gracias hijo Si seguimos caminando en esta dirección Los milagros nunca cesarán en la casa Créamelo ¿Quién se ha dado cuenta Que faltaron un miércoles y un domingo Y cuando regresan ya no perciben la iglesia igual? ¿Qué pasó? ¿Algo sucedió? Le voy a decir por qué Nunca más una iglesia Vuelve a ser la misma Una vez que el Espíritu Santo Llegó a habitar a esa casa por eso aquellos que dicen yo voy cada domingo no venga el miércoles este miércoles vamos a vivir lo que nunca antes habíamos experimentado el Espíritu Santo va a soplar como nunca lo ha hecho Alguien puede gritar, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alguien puede dar su mejor aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te amamos, te amamos, te amamos.